0: Las palabras son como las hojas. Cuando abundan, poco fruto hay entre ellas, esto decía el sabio. Y ayer, o el día anterior, o el otro, uno ve muchas hojas pero pocos frutos en algunos discursos. ¿Se ayudará o no a las empresas españolas con el dinero de Europa prometido? Pues escuchando a los responsables del gobierno de España, uno se queda sin saberlo. No sabemos si van o vienen con sus discursos vacíos. Parece, parece, si no fuesen cargos electos, personajes de una obra de teatro que han olvidado el texto e intentan salir del apuro amontonando palabras sin sentido. Un taxista ostense me comentaba estos días qué manía con las palabras, qué manía con destrozar el español para feminizarlo innecesariamente. ¿Y qué manía, añadíamos en la conversación, con poner palabras y palabras a las respuestas sin decir nada? Pero vamos a ver, lo decimos ya por enésima vez en este programa, ¿pero creen que somos tontos? ¿Es insultante el desprecio al idioma y a quien lo escucha de algunos ministros de este país? Y esto de momento nos está contagiando excesivamente al plano local, ...por el momento solo el contagio... ...es en el gobierno de España afortunadamente... ...aquí... ...en nuestra provincia, en nuestra comunidad... ...parece, parece... ...que cuando se habla y se dice algo... ...pues se dice de verdad... ...ayer por ejemplo... ...el Ayuntamiento de Huesca... ...y la Diputación Provincial... ...a instancias de Ciudadanos... ...acordaban potenciar con bonos... ...a las empresas de turismo de Huesca... ...pues bienvenida sea la ayuda y las palabras... ...eso sí que no sean palabras vacías, que no sean hojas, que el fruto sea consistente en este discurso. Es miércoles. De hechos, es la mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios CIDES patrocina los titulares del día Con los titulares vamos, ayer se notificaban 14 positivos en el Sobrarbe, 13 de ellos en Bielsa ...se ha cerrado la guardería y el aula infantil... ...el alcalde de la localidad ha desvinculado este brote... ...que suma 24 positivos... ...con la celebración de los carnavales el pasado mes de febrero... ...y casi, bueno esto es una mala cifra... ...casi 4.000 parados más en un año... ...ya son más de 12.000 los parados en Huesca... ...esta es la cifra que conocíamos ayer... ...y el Ayuntamiento de Huesca... Insta a la Diputación Provincial a crear bonos turísticos para potenciar los productos de las empresas de turismo altoaragonesas. Laboratorios D. Patrocina los titulares del día. Estas gotitas, qué maravilla, ¿verdad? Estas gotitas de música son las gotitas que irán cayendo en algunos puntos de nuestra provincia, también de nuestra comunidad autónoma. Tendremos Esta semana está entre sol y nubes y las temperaturas se mantienen, 15 grados de máxima y 6 de mínima, de media. Y nuestro refrán del día, El marzo cada gota quita un cardo. Pero cuánta alegría tenemos, eh, porque queremos darles buenas noticias eh, cada día. Muy buenos días, eh, bienvenidos a esta mañana de Huesca. Vamos a darnos un paseíto, como todas las mañanas, por esta provincia maravillosa y por las noticias que aquí acontecen, también allende nuestras fronteras. Cuidadito, mucho cuidadito, besito muy grande al sobrarbe y a Bielsa, ...que parece que en este momento hay un brote de coronavirus, fíjense... Pues eh, ayer 13 nuevos contagios más eh, Unidos a los anteriores Pues ya son 24 en la localidad Hay dos personas ingresadas En el hospital de Barbastro El alcalde dice que nada tiene que ver Con una fiesta eh, de El fin de semana del 13 de febrero Coincidiendo con los carnavales Bueno, pues eh, ahí está Así que muchísima precaución a todos Como dice nuestra colaboradora Marilo Moreno Por favor, por favor Tengamos eh, precaución Y decíamos que es que escuchan ustedes a, a los ministros de, de este país. Les preguntan los periodistas y es un discurso vacío, absolutamente vacío, no dicen nada. Ustedes analicen las respuestas ayer de, de la ministra portavoz y verán que esas ayudas a las empresas que tanto lo necesitamos, pues, eh, pues no se sabe si van o bien. Parece que en el ayuntamiento de Huesca y la diputación provincial parece que están trabajando en eh, unos bonos para que las empresas turísticas de Huesca tengan un poquito de alegría Chus Montañas, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días Maite
0: Bueno Chus, ¿cómo están las empresas de turismo de la provincia de Huesca en este día?
4: Estamos expectantes a ver si nos dejan trabajar ya a ver si se levantan las restricciones provinciales y autonómicas para que de verdad podamos, podamos trabajar uh -huh.
0: Chus, eh, ayer la, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de, de Huesca hablaban de unos bonos eh, turísticos que repartirían las agencias de viajes, eh, bueno, así a grosso modo, ¿verdad? Para que, bueno, pues para potenciar el trabajo que las empresas de turismo desarrollan en la provincia altoaragonesa. ¿Tiene constancia de esto, Chus?
4: Sí, sí, tengo constancia. Hace unos días nos reunimos con Ciudadanos, nos pidieron una reunión para explicarnos eh, la idea que ellos tenían para el tema del bono. Eh, nos reunimos con ellos y nos explicaron lo que querían hacer. Les dimos nuestra opinión y, a partir de ahí, no sabemos más. No sabemos todavía cómo está el proceso, no sabemos si los van a sacar, en qué condiciones… No tenemos mucha más información todavía, hasta que no imagino que hasta que no lo saquen adelante no, no
5: sabremos mucho más.
0: Uh -huh. ¿En qué consistía? Eh, 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 ¿En qué consistían estos bonos? ¿Cómo se, se planteaba que se iban a, a gestionar o cómo los ciudadanos podíamos conseguirlos o cómo llegaban a las a las empresas?
4: La idea que ellos llevaban, según me comentaron, eh, podía ser algo tipo los bonos Impulsa que hicieron para el comercio de Huesca o que se hicieron, por ejemplo, en la comarca de La Hoya y, y también conozco que se han hecho en otras, en otras comarcas. El cliente adquiere, mediante registro en la página web, un bono de descuento que entrega al realizar la compra. ¿Dónde está la pega? Que hasta ahí es todo perfecto. De hecho, los bonos Impulsa funcionaron súper bien en la ciudad de Huesca, me consta, sí. en las comarcas también está funcionando de forma desigual, pero bueno, en general no, no nos podemos quejar. Pero el, la pega que le vemos es sí. que lo que ellos planteaban es que solamente esos bonos se pudiesen canjear mediante agencias. ¿Cuál es el problema? Que las agencias trabajan con un número limitado de empresas, uh -huh. no trabajan con todas las empresas de la provincia. Y además, los clientes, hay muchos clientes de agencia, pero hay muchos clientes que compran directamente un producto turístico, bien sea una habitación de hotel, bien sea una actividad de aventura con, con las empresas de turismo activo, o bien sea la entrada a un monumento, por ejemplo, el Castillo de Loaire, como por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
4: claro, si estamos hablando de bonos turísticos, pero solo beneficiamos a las agencias de viaje, no los podemos llegar bonos turísticos. Llamémoslos bonos para las agencias.
6: Claro. Ya
4: que en muchísimas empresas nos vamos a quedar fuera. Eh, claro, a nosotros esto nos chocó eh, la forma en la que ellos lo planteaban se lo explicamos les, eh, les informamos pues bueno que las circunstancias para nosotros no no eran las adecuadas haciéndolo así sí, sí. pero sí. hasta ahí puedo leer no sé no sé mucho más no sé todavía cómo lo llevan no, no lo sé no lo sé pero nosotros desde luego si lo hacen así muchísimas muchísimas empresas se van a ver eh, fuera de estos bonos pues porque simplemente no quieren dar una comisión a una agencia, que están en su derecho en elegir en darla o no, uh
5: -huh.
4: o se han encargado de tener sus propios clientes, han hecho un buen trabajo para tener sus propios clientes, sí. o simplemente lo que te digo, el cliente que viene un día a hacer una actividad, o sube un día a dormir al Pirineo, o va un día a dormir, a comer, o a visitar, lo que sea, uh -huh. pues no es un cliente de agencia, es un cliente que compra, que compra directamente en destino, o aunque compre por adelantado, pero que no compra un paquete turístico. Entonces, claro. consideramos que esto, si se plantea así se queda corto.
0: Eh, es que, eh, y me incluyo yo, que eh, pues muchas veces eh, tenemos la costumbre de llamar directamente a la empresa, llamar directamente de, de turismo, quiero decir, llamar directamente al hotel, llamar directamente entonces eh, claro, tendríamos que acostumbrarnos, darnos una vuelta otra vez también en este en este asunto y acostumbrarnos a llamar a las agencias de viajes, que por otro lado es verdad que necesitan también apoyo porque porque en este momento pues también están, son empresas que están muy perjudicadas, ¿no? Pero, pero Tal vez una cosita intermedia sería como, como todo en la vida el equilibrio lo mejor, ¿no, Chus?
5: Nosotros,
4: nosotros consideramos que como hay clientes para todos, porque es verdad, mientras nos han dejado trabajar hay clientes <risa> para todos, sí. creo que si estos bonos pueden adquirirse tanto para comprar en agencias como para comprar de forma individual, el cliente de agencia va a comprar en una agencia y el cliente que compra, eh, de forma aislada una actividad o un alojamiento o un lo que sea también va a poder va a poder entrar en esos bonos y además vamos a llegar a mucha más gente y si ya esto en vez de publicitarlo así solamente para los de Huesca eh, lo publicitamos pues por ejemplo para la gente de Zaragoza de Navarra de Lérida del sur sí, sí. de Francia para que sepan que viniendo aquí esto hablando que abren las restricciones y nos dejan mover libremente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
4: Pero si lo publicitamos para afuera, creo que es lo que mejor nos podría, nos podría salir para todos. Porque al fin y al cabo, el de Huesca es muy raro que haga eh, turismo en Huesca. Uh -huh. Lo normal es que se vaya afuera y lo más normal es que vengan los de fuera a hacer turismo. Entonces, si lo que queremos es atraer más clientes, creo que esto se debería plantear pues así. ¿no? que Ajá. puedan comprar los de Agosta, por supuesto claro. que, pero que sobre todo que puedan adquirirlo la gente de fuera y que se les informe porque por ejemplo te pongo como un ejemplo, sí. en el tema de los bonos de la comarca de la olla de Huesca uh -huh. a mí cada vez que me llamaba un cliente le decía, oye que sepas que te puedes beneficiar de un descuento, si rellenas esto pero el cliente no tenía esa información y eran clientes de Zaragoza o de o del País Vasco, de Navarra
5: uh -huh. o sea, eran, eran sí, clientes sí, de sí. fuera
4: que no tenían esa información. Entonces, por eso digo que creo que deberíamos eh, plantear más muy bien cómo lo vamos a publicitar y hacia dónde y centrar mucho el tiro pues para que de verdad sea un atractivo y que haga que la gente de fuera tenga ganas de venir a vos. Ya...
0: Yeah. Pues, eh, eh, bueno, todas las iniciativas, bienvenidas sean, desde luego, desde es, luego. Eh, es un gusto que, que ahora se estén preocupando, igual es que se han preocupado de, del comercio eh, de proximidad, pues se estén preocupando de, de las empresas. Bueno, recordemos que, que Chus Montañez es secretaria de la Asociación de, de Turismo Activo, porque en, en Huesca, concretamente, ¿cuántas empresas de turismo eh, activo hay? ¿En
4: la provincia? Sí. Pues ahora mismo no te lo sé decir exacto, pero estaremos en
0: 300 y algo. ¿300? Sí. sí. Pues eh, es un buen número de, de empresas, ¿eh? es un buen número de trabajadores como, como para para no preocuparse de ellos, ¿eh? es, desde luego es, eh, es un número importante. Pues, Todo
4: esto eh... sin, contar el, sin contar el esquí, ¿eh? que el esquí al fin y al cabo también es turismo activo, lo que pasa es que eh, lo dejamos fuera porque es, más, es otro tipo de, de, de empresas pero sin contar el esquí, estamos hablando solo en, en, en todo Aragón, no solo en Huerta, sino todo en, en todo Aragón, sí. estamos hablando de que somos más de 1.500 personas trabajando directamente en turismo activo, más todo el trabajo indirecto que, por supuesto, hoteles, restaurantes, tiendas gasolineras, farmacias, todo lo
0: que hay a nuestro alrededor. Efectivamente. Esto es eh, como cuando hablamos de, de los eh, restaurantes, eh, decíamos, no, es que no solamente es el restaurante, es el carnicero, el panadero, es pues, todas Exacto. las personas que, 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 están alrededor de él. Pues eh, y cuando sabremos algo, chus, sabremos pronto si, si todo esto se pone en marcha, si hay un equilibrio, si no solo las agencias, sino también las empresas pueden ir libremente
4: pues no lo sé no depende de mí si, si dependiese de mí ya estaría el club no bueno, yeah. ya unos meses pero no depende no depende de mí depende de pues de lo que la diputación provincial acuerden sí. y a partir de ahí pues ahí con eso trabajaremos con lo que con lo que nos dejen pues uh -huh. con, eso, con eso trabajaremos, no podemos decir nada más de momento.
0: Pues eh, bueno, por cierto, les, ¿les contestaron todas las cartas que habían escrito al gobierno de España y demás? Creo que una de ellas sí que les habían contestado,
4: o pero ¿algo de ello se puso en marcha o no? Bueno, por esa vía la verdad es que no tuvimos mucha respuesta por parte de Moncloa, pero sí que tuvimos respuesta por parte de Turismo. Nos solicitaron un estudio pues para tener una relación entre despoblación y y, y el turismo activo. Y ahora vamos a tener el viernes, porque nos lo han cambiado ya de fecha alguna vez, entonces esperemos que no nos la vuelvan a cambiar. El viernes tenemos una reunión con con reto demográfico, perdón, con reto demográfico, <ríe> sí. para eh, para explicarles ¿no? que puedan ver con números, con el estudio que hemos realizado, que puedan ver con números sí. lo que las empresas de turismo activo hacemos en los, en los pueblos. Que parece que una empresa no hace nada, pero está demostrado con los números que desde hace 20 años hasta aquí, las, las poblaciones en las que hay cuatro empresas de turismo activo o más, todas, excepto una, mequinenza es la única que no ha crecido, pero el resto, uh -huh. todas, absolutamente todas, han crecido en mayor o menor medida. Eh, claro, uh -huh. teniendo en cuenta que la despoblación en los municipios de menos de 5.000 habitantes en Aragón es un porcentaje interesante, el tener esto como referencia yo creo que les tiene que hacer abrir los ojos y darse cuenta de que, de verdad, que nosotros no queremos, o sea, no pedimos caprichos, no pedimos, no simplemente pedimos tener un IVA justo tener un IVA racional y que se nos equipare al resto de turismo cuando lo primero, somos parte del turismo y lo segundo, al fin y al cabo es que lo pueden comprobar hacemos, sí. hacemos un bien increíble para la sí. España vaciada, que está muy de moda, llenarse la boca con ello, pero claro Llenarse la boca no es
0: ayudar y hay que ayudar. Hay que ayudar y, como decía en el editorial, eh, que ya vale, ya basta de palabras vacías, ya basta de estar dos minutos hablando y no decir absolutamente nada. Pongámonos a trabajar, que es mucho más importante. Tanta hoja, tanta pues sí. hoja y poco fruto. Hay que eh, conseguir más frutos y menos hojas. Bueno, eh, Chus... Pues sí. eh, esa ruta 4x4 al atardecer desde el mirador de los buitres, ¿esto se
4: puede hacer? Sí, 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 desde luego se puede hacer. Es una ruta que podemos hacer todo el año. Evidentemente adaptamos el horario mm. al, al, al sol, ¿no? al atardecer. A lo que claro, claro. En invierno salimos a las septiembre nos salimos a las 7, pero adaptando, adaptando el horario se puede hacer la ruta todo el año y la verdad es que el atardecer visto desde el mirador de los buitres con los mayos de fondo, ay,
5: ay, ay, es ay, que
4: ay. es, un, es ay. una maravilla de, de vista, que yo creo que además de toda la ruta sí no porque sí. vamos por el, por el Cajicar, que es un bosque precioso, la verdad es que es una ruta muy, muy, muy bonita y culminarla con el atardecer en un sitio que para mí es tan especial ¿no? que sí. cada uno tendremos un atardecer en la cabeza, pero para mí yo prefiero ver el atardecer allí que verlo en una playa,
0: sinceramente ¿no? Ay, qué bonito, es. Chus de verdad, pues quieren ustedes ver ese atardecer, ese recorrido 4x4 en el Mirador de los Buitres quieren terminar ahí la tarde quieren regalar un paseo romántico a alguien, quieren regalarle a, a, a su hijo adolescente un ratico de Conversación, pues llévenlo. Eh, locura de vida. Ahí lo podemos eh, contratar, ¿verdad, Chus?
4: Uh -huh, exacto, en la página web de locuradevida.com, ahí están todas las actividades. Además, están actualizadas pues para uh -huh. que cada uno vea en las fechas que podemos hacer cada actividad Eso y es. todo. Así que, Y si no, pues siempre mi, mi teléfono siempre está abierto. Así que cualquiera que necesite cualquier aclaración tiene el teléfono en la página uh -huh. web. Sí, encantados,
0: les ayudamos. Pues eh, Chus Montañés, secretaria de la Asociación de Turismo y también eh, pues, eh, empresaria de turismo eh, con esta locura de vida, eh, este atardecer desde el Mirador de los Buitres lo hacemos un día, de verdad, Chus, me hace mucha ilusión eh, hacer ese, ese recorrido.
4: Un besito Cuando muy grande, quiera.
0: Chus, y muchísimas gracias siempre.
4: Gracias a ti Maite, un saludo Un saludo, buen día Salud. la,
0: Bueno, pues a ver si, si todo se equilibra Y esto que ayer salía como titular eh, La Diputación y el Ayuntamiento de Huesca Esos bonos, pues que se equilibre un poquito Entre las agencias de viajes que lo están pasando fatal Y, y las empresas de turismo activo Hay que pasear por nuestra provincia, por Huesca Una provincia con muchísima magia, con muchísimo encanto y oye, oye, nuestra propuesta es el atardecer desde el mirador de los buitres. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come
8: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: Ellos trabajan con la diferencia, son profesionales que aportan luz y calidad de vida a las personas con autismo y a sus familiares. El diagnóstico es difícil, el tratamiento inexistente para su cura y la labor que realizan desde este centro es una labor personalizada. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Son preguntas que Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, responde cada semana. Marta, muy buenos días.
9: Hola, Maite, muy buenos días.
0: Bueno, Marta, ¿cómo va el catarro? ¿Ya estamos bien?
9: Pues sí, mira, me dio la oportunidad de estar callada porque me quedé sin voz. <risa> <risa> y dije, va a ser una semana solo para escuchar. Y me ha venido muy bien, la verdad.
0: <risa> es que a veces escuchamos poco, ¿verdad?
9: <risa> eso, me, eso me estaba pareciendo a mí. Y, y mira, al final el catarro dijo, ¿hablas mucho? y escuchas poco así que vamos a cambiar las tornas porque los oídos no me dolieron la verdad
5: <risa> ay, así que
0: bien. ay bueno los oyentes echaron de menos la semana pasada el, el espacio de, del centro gatea porque bueno se ha convertido en, en todo un aprendizaje no solamente como decimos siempre sobre el autismo sino sobre la vida porque todo lo que Marta nos trae hasta, hasta aquí pues tiene mucho que ver con, con nuestra vida diaria para las familias que tienen personas con autismo y para las que no no, no lo tienen bueno por cierto interesantísimos eh, los libros que me, que me planteaba eh, Marta interesantísimo eh, bueno la historia de esta mujer
9: eh, de temple sí. Gran. Grandin. sí Grandin, es una Grandin. sí es una es una mujer excepcional con un, con un autismo pues, no, de grado 1 muy, muy particular, muy funcional, pero con una vida muy complicada. Y, y, sus, y sus libros y sus declaraciones a las familias nos, nos abren mucho la, la luz sobre qué pasa en sus cabecitas, que yo creo que es lo que, a lo que aspiramos todas las familias y todos los profesionales que nos dedicamos a esto, a entender cuanto más mejor lo que sienten y lo que piensan, y para así entender sus conductas y para, y para poder ayudarles. Y Tempel es una aportación, a mí me ayudó muchísimo, yo fui de los primeros libros que, que tuve la suerte de tener en mis manos sí. y, y me explicó muchas cosas, muchas, es un... Es un es una, una gran mujer y con una aportación muy importante. Uh
0: -huh. Pensar con imágenes, porque esto ya nos lo ha comentado en alguna ocasión Marta, eh, sí. pero es que, claro, eh, las imágenes eh, llegan todas a la vez verdad al cerebro de, de un autista y, claro, discernir o, o disociar es, es lo complicado para ellos, entre otras cosas.
9: Sí, porque el lenguaje verbal incluso el, el escrito, el lenguaje es muy abstracto. Entonces ellos procesan en, en su mayoría, y eso en temple lo explica fenomenal, a través de imágenes pero claro el temple lo explica dice yo cuando veo la palabra pelota yo tengo como una carpeta funciona un poquito como nuestros ordenadores vale abrimos
0: carpetas sí.
9: y tú tienes carpetas de, de pelotas de bicicletas de coches pero claro es que coche puede ser grande pequeño azul verde amarillo entonces dice ella que, que claro ya digo yo tengo pelotas y tengo dentro de pelotas pelotas grandes pequeñas tal amarillas verdes azul y tengo las imágenes de todas ellas Ajá. entonces cuando tengo que hablar o tengo que interpretar algo que me estáis diciendo tengo que ir a mi a mi a mi archivo de carpetas sí. entonces dice que dice que bueno que, que ellos tienen a veces velocidades de procesamiento muy lentas pero yo tampoco estoy tan convencida porque si yo tengo que ir a la carpeta de jugar después a la carpeta de pelota después a la carpeta de pelotas azules y después a la carpeta de pelotas azules grandes y, o sea, el, el proceso es mucho más largo sí. Y, y por eso yo lo he comentado muchas veces, que a mí cuando les, les dicen que, bueno, de nuestros chicos dicen muchas cosas, pero una de las lindezas es que son baguetes Y digo, no, no, es que su procesamiento es totalmente distinto. Procesan la información de una forma, a mí se me, se me antoja mucho más laboriosa. Sí, sí, sí. sí, sí. Y eso también, Temple Grandi lo explica perfectamente. Procesar con imágenes todo lo que te están diciendo, con la cantidad de palabras que posiblemente no tengan una imagen asociada, Uh -huh. Se me antoja, entonces entiendes media frase, entonces tu comportamiento no es adecuado a lo que te están diciendo, entonces todo se complica, te claro. metes en líos, su vida uh -huh. es muy complicada. Yeah, pero sí, sí, y por eso, cuando nos comunicamos con ellos, insistimos, y en gatea insistimos mucho, porque hay papás que nos dicen, no, si a mí me entiende perfectamente cuando le hablo, sí, es posiblemente que entienda el lenguaje verbal, pero después tiene una memoria de trabajo muy, muy comprometida uh -huh. y se, le, se le olvida lo, lo verbal. ¿Te acuerdas de aquello cuando decimos pequeñas, con un oído me y con otro me sale? Sí, sí,
0: sí, bueno, sí, sí, sí bueno. bueno es eso?
9: Que tú tenías ganas de decir solo a tu madre y dices, mejor no se lo digo. No, eh, no, no, no. O sea, sin embargo, las imágenes, yo creo que a todos los humanos, las imágenes nos impactan mucho más. Ajá. De hecho, los medios de comunicación, cuando quieren impactarnos, sí. lo hacen a través de imágenes. Ajá. Y nuestros chicos procesan mucho mejor las imágenes. Con lo cual, si tú le das una información y quieres que permanezca en el tiempo a una persona que te en autismo, independientemente de que hable, no hable o procese bien el lenguaje verbal, si se lo dices en imágenes, esa información permanece en el tiempo. Y la otra sí. se diluye con cierta rapidez. Y eso Temple también lo explica lo explica muy bien. Y eso es algo que a los papás nos cuesta entender porque nos hace depender mucho de, pues, de fotos, de pictogramas y de, y de un papel y un boli. Pero es cierto que, que incluso en, en funcionamientos muy altos la imagen prevalece sobre lo verbal.
0: Es que, eh, genera bueno, una imagen vale, ya que estamos con frases, una imagen vale más que mil palabras, etcétera, etcétera. ¿verdad?
9: Efectivamente, pues multiplica tu habilidad para procesar las imágenes, multiplícala por un millón, Ajá. y esa es la necesidad que tiene una persona con autismo de tener la información en imágenes. Madre, o sea, no madre. Todos la tenemos, pero sí, multiplícalo sí. Por, 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 por cien mil, por un millón, y decir, la dependencia que tienen nuestros chicos de tener la información en imágenes, Multiplica muchísimo la necesidad que tenemos nosotros.
0: Madre mía. Pues eh, claro, todos estos detalles eh, hay que conocerlos para entender a la persona autista y para saber eh, pues, eh, convivir, educar, comunicar, y todo esto es lo que hacen en el en el centro gatea de atención plena. Bueno, hoy vamos a hablar de la función ejecutiva. ¿Qué es esto, Marta? Uy.
9: Uy, pues bueno, las funciones las funciones ejecutivas son las que realiza sí. nuestro cerebro, todos los cerebros, y están en, en el córtex prefrontal, lo que viene a ser o lo que está debajo de nuestra frente. Sí. Y, y es característico de, del ser humano. ¿Qué hace el córtex prefrontal? Pues el córtex prefrontal es el que, el que tiene la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la fluidez verbal, la que inhibe impulsos, la que nos da flexibilidad cognitiva y, sobre todo, y muy determinante, la que nos ayuda a anticipar, a planificar y a ejecutar una acción. Por ejemplo, uh -huh. cuando yo te digo, eh, Maite, eh, por la mesa, sí. tú, tú sabes que primero va el mantel, Uh -huh. Después los platos. Después... Eso lo hace un niño de una forma como muy intuitiva, porque sus funciones ejecutivas le dicen lo que hay primero y lo que hay después, pues que es capaz de anticipar que si pone el base primero, después no sabe qué hacer con el manté. Vale, pues esas funciones en autismo están en, con, con mucha frecuencia comprometidas. Le llamamos la disfunción en las funciones ejecutivas, uh -huh. que explican muchísimas de las conductas que vemos en, en las personas que tienen autismo.
0: Por ejemplo, lo uh -huh.
9: Pues, por ejemplo, eso, poner la mesa, o por sí. ejemplo, tan 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 sencillo que te puede parecer vestirte. Sí. Tú cuando te vas a vestir, tienes que planificar que sí. primero te ponen los calcetines y que van antes que los zapatos. Eso en, a niveles de niños muy pequeñitos y se ve cuando cuando estás cuando estás evaluando uh -huh. le pides a un chico diagnosticando que realice que realice una una actividad y que requiera planificación, sí. y normalmente ahí tienen dificultades. Y a nivel escolar, pues imagínate un examen uh
5: -huh.
9: donde tú tienes que hacer um, una planificación de lo que vas a responder, cuánto lo vas a responder, cuánto tiempo tienes para responderlo, tienes que tener capacidad de síntesis, tienes que hacer un plan. Yeah. Vale, pues nuestros chicos tienen muchísima dificultad cuando solicitamos que hagan adaptaciones curriculares o les adapten a los exámenes, sí. que a veces se vuelve un drama en los colegios. No, eso es facilitarlo, ¿no? no, eso es preguntarle lo que le quieres preguntar. Yo no te digo que le apruebe sin que lo sepa, pero te pido que lo preguntes de forma que él no tenga... Que utilizar sus funciones ejecutivas para desarrollar, porque no estás evaluando las funciones ejecutivas, estás eh, valorando si sabe matemáticas, si sabe sí, lenguaje, sí. si sabe conocimiento del medio. Sí. Entonces hay a veces que le preguntan, ¿podrías decirme los ríos que desembocan en el Mediterráneo? Y ellos contestan, sí. Uh -huh. Porque eso lo saben. Entonces tienes que decirle, descríbeme en cuatro puntos los ríos que desembocan, entonces ellos dicen el Ebro...
0: Pero si no haces una segunda pregunta, ellos no lo van a decir. Entonces, bueno, yo
9: a ti te pregunto, Mai, te ¿puedes poner la mesa y tú tienes autismo? Y dices, sí. Pásame el agua. Eso a mí me ha pasado un montón de veces. ¿Me <risa> puedes pasar el agua? Y dices, sí. Porque está contestando lo que le preguntas.
0: Ah, claro, única y exclusivamente, pero no, ac no Porque acciona. Porque la literalidad, Claro. claro. claro
9: porque, porque, porque él no ve el novel doble sentido. Él, él está claro. viendo, está contestando lo que tú le preguntas. Puedes ponerla así, tú le dices, ponla. Tú dices, ah, vale. Y después le tienes que decir primero el mantel, después los uh -huh. vasos, después en un examen le tienes que decir, primero descríbeme esto, después ponme lo otro. O sea, secuenciárselo. Esa ah, es la palabra. Tienes que secuenciarle cómo tiene que responder. Otro ejemplo que se nos da en casa muchas veces. Sí. Eh, Haces favor de ir a tu habitación, quítate la ropa, ponte el pijama y después recoges a Leonera que tienes. Por la... Vale. Sí. Entonces, él ha oído, vete a la habitación. Primero, no tiene memoria de trabajo, con lo cual todo lo que le has dicho después es un bla, 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 bla. Aunque entienda las palabras, tenga 100 millones de registros de palabras, entienda su significado. Uh -huh. Después, no sé planificar pero en niveles de funcionamiento muy altos. No sé planificar todas las órdenes que me has dado. No sé cuál es la primera, cuál es la última y cómo ejecutarlas. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Pues les hacemos, les hacemos una, una información en, en imágenes o, en, o escrita, porque al final una palabra no deja de ser una imagen, sí. y le dices, eh, Pepito, vete a tu habitación, te quitas la ropa, la llevas al cesto para lavar, te pones el pijama y después... Recoges tu ordenador, recoges tus juguetes, recoges tal, y después vuelves a la cocina a cenar. Porque algo que nosotros lo hacemos sin esfuerzo, va, ellos uh -huh. requieren un, un, una planificación que su, que su cerebro sí. no puede realizar. Es una cuestión, o sea, nacen con esa dificultad, con esa disfunción. Uh -huh. ¿Se puede entrenar? Sí. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo les digo que es poner la mesa, lo entreno un día, dos días, tres días, hasta sí. que lo automatizan
0: no claro, necesitan
9: ya la función ejecutiva ajá. se vuelve algo automático
0: claro por eso eh, en muchísimas ocasiones tenemos ese, ese concepto ese tópico de, de que son personas que se ponen nerviosas que no son capaces claro, de hacer cosas eh, porque claro, claro. Si, si no conocemos el funcionamiento de su cerebro como estamos conociendo estos días pues les estamos dando órdenes o les estamos hablando de algo que a ellos les confunde totalmente ¿no Marta?
9: imagínate que yo te doy la orden y tú dices hay entendido que me tengo que mi habitación, pero me ha dicho un montón de cosas después, pero ¿qué tengo que hacer? Primero me, me pongo el pijama y sí, se pone sí, el pijama sí, encima sí. de la ropa. He sí, sí, oído sí. que me ponga el pijama, pero pues se pone el pijama sí, encima de, sí. O sea, el problema de no planificar, el problema de, no, de, de que tu cerebro no sepa anticipar bien, no planifique, y no ejecute uh -huh. bien, es un problema muy gordo. Ya. Yeah. Porque te lo tienen que hacer desde fuera. Sí, sí, sí. sí Porque tú, y claro, y te, te, te metes en muchos líos y te ganas y te, y te ganas muchas y te ganas muchas broncas. Por ejemplo, cambios. Es que son muy rígidos. Es que tenemos que ir al parque. Llueve. No podemos ir al parque y se desregula y empieza a chillar y empieza a ponerse nervioso y empieza a decir vamos a ver, tú tienes una agenda para él.
5: Uh
9: -huh. Y ahí yo te digo, Maite, está lloviendo que hoy no vamos al cine. Y tu cerebro dice, perfecto, hoy no vamos al cine.
5: Uh -huh.
9: Entonces me voy a planificar mi día sin cine. Efectivamente. Si tú no tienes esa capacidad tú dices, Dios mío, no hay cine. Y lo que viene detrás eh, ese ocurrirá y lo que viene detrás de lo de detrás ocurrirá por eso son tan inflexibles tú les haces una planificación esa inflexibilidad mental esa falta de capacidad para para replanificar mi día uh -huh. hace que se vuelvan muy rígidos primero porque hay una inflexibilidad mental innata y después porque no tengo capacidad de replanificar
0: mi día okay.
9: Entonces, eso hace que su, que su vida sea muy complicada.
0: Madre mía. Eh, bueno, todo lo que aprendemos, de verdad, nos quedamos con la boquita abierta y, y hacemos silencios porque nos eh, resulta extraordinario todo lo que aprendemos con Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, de este centro especializado en trastornos del espectro autista, este centro que está en Madrid, pero que ustedes pueden encontrarlo fácilmente a través de su página web, de su teléfono, ellos encantados le van a, a dar respuesta a todo. Y, y porque además, Marta, porque ustedes en el centro están trabajando conjuntamente con eh, una universidad eh, muy importante de Madrid y están también pues hablando con padres, con familiares, con personas que quieren saber más del autismo pues eh, a través de, de, la, de la tecnología del teléfono y que llegan a ustedes a cualquier punto de, de nuestro país, ¿no, Marta?
9: Y del, y, y del mundo, cualquier y del persona mundo. que hable español, sí, cualquier persona que hable español tiene acceso a nuestra formación, nuestro máster, nuestro máster tenemos alumnos de México, de Ecuador, tenemos alumnos de... Pues pues eso, la, la única limitación es que hablen español, que es nuestra limitación, no la de ellos.
6: Uh
5: -huh.
9: Pero emitimos en streaming, la tenemos online y en Gatea estamos como muy obsesionados en formar. En formar a las familias que necesitamos estar formadas para educar a, a personas que procesan el mundo de una forma diferente. Uh -huh. Formar a profesores, a maestros, formar a psicólogos, formar a a médicos, tenemos un proyecto en un hospital muy grande de Madrid, donde los médicos están súper interesados en formarse, médicos de todas las especialidades, y uh -huh. formación, formación y formación, porque igual que os pasa a vosotros, igual que te pasa a ti, es, ay, si yo llego a saber esto, claro. pues hubiera tratado a esa persona de otra manera, claro, porque ya claro. entiendes uh -huh. ah. Si yo te entiendo a ti, Maite, mi relación contigo es mucho más fluida, pero si no te entiendo, pues todo se vuelve muy complicado. Entonces, Complicadísimo, sí.
0: Complicadísimo. Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Eh, sí, esa sí. es la escuela de posgrado y formación por, eh, permanente de, del centro GATEA. Un título, este máster en trastornos del espectro del claro. autista. Un título avalado, como decimos, por la Universidad Francisco de Vitoria. Para todos aquellos que estén claro. en este momento escuchándonos y quieran acercarse a, al mundo del autismo, porque hoy, por ejemplo, con esta explicación de la función ejecutiva del cerebro, eh, nos hemos quedado todos eh, absolutamente impactados. Ahora ya sabemos que cuando hablemos con un autista, cuando pues le digamos algo, eh, me pasas el agua o pasa, me puedes pasar el agua sí, pero hay que decir algo más. Marta, el consejo de la semana, ¿cuál es?
9: Pues mira, hay una cosa que nosotros entrenamos o trabajamos con las personas con autismo y es las autoinstrucciones. Por ejemplo, un, un chico se está desregulando y nosotros le decimos, venga, vamos a respirar, respiramos cinco, respiramos con el abdomen. Entonces, bueno, en una fase superior ellos se dan lo que nosotros llamamos autoinstrucciones. Entonces ellos mismos dicen, eh, Juan, eh, tengo que respirar, tengo que estar... Se lo dice a él mismo, ¿no? Marta, sí. tengo que respirar, estoy nervioso, tengo que respirar, tengo que estar tranquilo. Es su cerebro... Empieza a dar señales a todo el cuerpo para respirar y relajar. Yo lo que aprendí con esto es que tenemos que aprender a darnos autoinstrucciones. En lugar de levantarnos por la mañana y decir, Marta, vaya catarrazo que tienes, no vas a poder ir a trabajar, eh, mañana Mañana tenías dos reuniones y no puedes ni hablar tengo que darme la, la autoinstrucción que me convenga, porque el cerebro se lo cree. Nosotros creemos que nuestro cerebro nos lo han dado y manda en nosotros y los pensamientos que nuestro cerebro tiene son determinantes. No, nuestro cerebro puede pensar lo que nosotros le obliguemos a pensar. Y nosotros podemos darnos autoinstrucciones tipo, Maite, eres feliz. Maite, vas a disfrutar de este día. Maite, te encantan los días de lluvia. Y tú dices, Marta, no me gustan nada. Bueno, tú hizo a tu cerebro y así ya, ya me contarás. Y dentro de un mes ¿Al final? no te gustan los días no te gustan los días de lluvia. Sí. Entonces, para mí una lección que nos han dado, que, que, que me dan los chicos con autismo es, Marta, date autoinstrucciones que sean funcionales en tu vida y que ayuden a ser feliz. Y yo os animo a todos los que nos estéis escuchando a entrenaros, a dar instrucciones, a vuestro cerebro a daros autoinstrucciones que os hagan disfrutar más de la vida que os hagan ser más felices porque se puede hacer porque nosotros lo hacemos con sí. nuestros chicos y nuestras y sus vidas son mejores yo aprendí a hacerlo conmigo misma sí. y mi vida es considerablemente más satisfactoria que lo era antes enseñemos a nuestro cerebro a que trabaje a nuestro favor para nosotros y eso se puede hacer
0: Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, de Atención Global, en el Paseo del Rey, en Madrid. Eh, ustedes pueden encontrarles en la página web, gatea.org. Ahí eh, estarán encantados de la vida con esta alegría y esta sonrisa que siempre nos deja Marta. Marta, feliz semana. Muchísimas gracias.
9: Mil gracias, Maite. Un beso muy grande para todos.
0: Un besito. Gracias. Ay, Qué gusto, de verdad, cada miércoles, eh, charlar con Marta Rodríguez, eh, con el Centro GATEA, un centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje con autismo. Y qué gusto, cada día, hablarles de salud y de belleza, que llega desde la naturaleza. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes?
3: muy buenos días, Maite. ¿Qué tal estás?
0: Pues eh, un placer. Siempre encantada de saludar a Marcela. Esto que nos ha comentado Marta Rodríguez eh, eh, del Centro Gatea de, de Madrid, esto Marcela nos lo ha dicho también muchas veces, que, que tenemos que ir en positivo siempre, ¿verdad? Y dando eh, pues sí, órdenes a nuestro cerebro en positivo.
3: Sí, sí, sí. Pero están, estaba escuchándola y me digo, ¿qué, ¿qué razón tiene? Y a veces que tontos somos de vivir de y, y poner, hacernos daño a nosotros mismos por, por enfados o por situaciones que eh, que, no, que no nos ayudan en nada así somos los seres humanos también ¿eh? pero bueno,
5: <risa> gracias a estos
3: consejos que, que escuchamos uh -huh. eh, decimos que claro que sí que la vida es eh, para disfrutarlo para compartir para sacar buenas experiencias y rodearnos de gente que, que nos haga muy muy bien y, as, y ayudar también a
0: la gente que se sienta bien efectivamente, rodearnos de gente eh, con buena energía positiva y estos eh, que son más oscuros pues mira, oye, que que se vayan a otro sitio. Ay, Marcela, 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 eh, bueno, eh, una ya empieza a tener arruguitas, eh, pero hay arruguitas eh, es que son que son bellísimas y que, eh, bueno, pues demuestran que has vivido y que has sido feliz. ¿Por qué se, se construyen las arrugas en nuestro rostro, Marcela?
3: Pues en la piel eh, tenemos diferentes capas. La capa externa, que es la epidermis, eh, está formada por la primera capa, está muerta. No tenemos ninguna, ninguna parte viva en la primera superficie de la piel. Después llegamos a una parte que es la capa basal, que es la que se regenera. Uh -huh. Y hace que de una célula nace y a los 21 días llega a la superficie de la piel y expulsa a la anterior. Uh -huh. Por eso decimos que el periodo de renovación celular natural es de 21 días. Cuando A su vez, esa estructura se encuentra sostenida por otra, que imagínate como si fuese una red sí. de, de, de fútbol o una red de volei o una red así que va a sostener esa primera capa de la piel. Y a su vez, esa la sostiene la hipodermis, que es la que tiene eh, digamos, los adipocitos para que sea bien bien sostenida
5: uh -huh.
3: a medida que envejecemos la segunda uh -huh. capa de la piel que es la dermis, va perdiendo las fibras de colágeno y de elastina entonces hace que ese soporte que está en el medio no sea tan bueno, entonces como que la piel se va hundiendo, uh -huh. sumado a que la velocidad de regeneración celular a medida que vamos cumpliendo años, no es de 21 días, a lo mejor de 25 uh -huh. o de 30 días, sí. hace que por un lado nuestra piel sea menos luminosa al renovarse menos y por otro lado que se generen unas pequeñas rayitas de cortes en la piel debido a que el colágeno de la elastina no le están sosteniendo como corresponde. Uh -huh. Pero esto tiene solución.
0: Claro ¿no? que sí, por eso cada día nosotros les hablamos eh, de la gama cosmética Elixion porque hay una. Crema, concretamente, bueno, muchas de ellas, pero hay una que esto nos va a ayudar muchísimo porque además son productos que hacen que tu piel espabile un poquito y se regenere, pues ella sola, ¿no?
3: Nunca mejor dicho. Entonces, la crema confort lo que hace es darle comida a esas células de la epidermis para que, por un lado, en vez de tardar 21 días en dividirse, digan, bueno, chicas, venga, en vez de los 30 días, a dividirse ya. Nos están dando la indicación uh -huh. que tenemos que trabajar. Uh -huh. Y, por otro lado, nos aporta los aminoácidos. La baba de caracol es muy rica en aminoácidos eh, que van a darle la estructura del colágeno y de elastina en nuestra piel. Uh -huh. Por otro lado, la chayota, que tiene vitamina C, queda en la superficie de la piel y nos va a sacar lo feito que tenemos. Uh -huh. Entonces, hacen como un trabajo organizado. Te saco lo feo que hay en la superficie de la piel, te doy de comer para que despabiles y que puedas dividirte. Uh -huh. Y a su vez voy a actuar sobre la, el colágeno y la elastina para que vayas recuperando la firmeza, pero no te voy a dar un colágeno, porque el colágeno no va a penetrar. El colágeno es una molécula muy grande y que queda en la superficie de la piel para hidratarla. Pero si yo te doy un precursor del colágeno, ese colágeno, ese aminoácido, se va a transformar en colágeno y elastina porque estimula una célula, que no voy a hablar muy difícil, pero que se llama fibroblasto, que es la responsable de la firmeza en la piel.
0: Pues eh, esto es lo que cada día nosotros eh, intentamos hacerles llegar, que... Esta gama eh, cosmética Elixion y todos los productos que encontrarán en la página Skinature, skinature.net, con cada kilo, todos hacen que nuestras células espabilen, que es eh, una cosmética que hace que nosotros mismos nos regeneremos, no como otras cremas eh, más convencionales, que lo único que hacen es eh, pues poner ahí una máscara que no nos sirve absolutamente de nada, Marcela.
3: Exacto, y no hay que olvidar que además de ser bueno para nuestra piel, de no contener tóxicos, de no contener plásticos, que no me voy a cansar de decirlo y cada día más, uh -huh. eh, hasta aburrir que es una cosmética eh, amiga de la naturaleza y sus envases también son 100% reciclables para cuidar también este planeta que tenemos uno uh -huh. solo.
5: Y minimizando
3: todo el uso de plásticos y de, de sustancias que puedan contaminar también el medio ambiente.
0: Esquinature.net con cada kilo pueden eh, comprar todos los productos, eh, cogen la crema Confort, la llevan al carrito y eh, se la envían a su casa rápidamente en un paquete precioso que les envían desde esta empresa cosmética bio. Aragonesa, no nos olvidemos, Aragonesa, Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la gama Elixion de esta empresa Esquinature. Muchísimas gracias y feliz día. Feliz día para todos. Gracias. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Aquí, 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 aquí estamos, aquí, estamos aquí, en este punto del dial, no lo toquen, no lo toquen, ahí quietos, porque claro es que en la radio esto del punto del dial, enseguida nos vamos a otro, no nos sean infieles, por el amor de Dios, estamos aquí. Cada día con ustedes felices y contentos. Eh, es un placer, de verdad, cada día hablarles y contarles todo lo que está sucediendo en Huesca y, eh, y también pues lo que sucede en nuestra comunidad autónoma, esas pinceladitas que les vamos dando. Por ejemplo, que, que Marta Gastón, eh, fíjense, ha afirmado que Aramón no abrió al ser eh, inviable la consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gascón, eh, recorda, recordaba ayer eh, que las estaciones del Grupo Aramol no abrieron por decisión propia, aunque señaló que se debió a que con cierres provinciales era inevitable hacerlo. La falta de movilidad, decía la consejera, fue la causa fundamental de esta decisión y la consejera como decimos, de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, precisaba que solo el 9% de los esquiadores en estas pistas son altoaragoneses, con lo cual eh, decía, insistía la consejera, en que no abrir era la mejor opción, que abrir solamente iba a suponer más pérdidas comprometiendo la viabilidad y el calendario inversor para el territorio. Bueno, pues esto es lo que decía ayer en rueda de prensa la consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, que no se abrió porque era muchísimo peor, no se abrieron las estaciones de esquí porque era muchísimo peor y que fue una decisión propia de las. Eh, de las eh, estaciones de esquí. A la vez, eh, pues también los empresarios y alcaldes de, del Pirineo pues piden más ayudas para el turismo, lógicamente, porque en este momento pues, están sufriendo y sufriendo bastante todo lo que está sucediendo. Con eh, la secretaria de la Asociación de Turismo, eh, con Chus Montañés hemos abierto este programa hablando de esas ayudas que por otro lado el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial quieren, quieren ofrecer unos bonos de turismo como hicieron con el comercio unos bonos de turismo para los empresarios turísticos de, del Alto Aragón de los Valles del Pirineo Carla, muy buenos días buenos días bueno, ¿cómo está nuestra psicóloga favorita?
6: pues bien como todas las semanas. Bueno, <ríe> estupendamente.
0: Siempre bien, que es, lo que, que es lo que nos gusta y esto es lo que nos atrapa cada semana de, de Carla Buil, nuestra psicóloga de cabecera, que siempre nos propone además temas interesantísimos porque, bueno, ya saben que días mundiales hay de casi todo. ¿Y, y hoy qué día tenemos mundial, Carla? Pues es el día de los defectos del
6: nacimiento o trastornos congénitos. Ahí vamos a hablar Exacto. de ello, Carla. Cuéntenos, por favor. Pues desde el año 2016 más o menos en, en América se, se nombró este día así porque para hacer que la, que la sociedad, ¿no? y la población se concienciara e intentara hacer algo para que disminuyeran los casos uh -huh. de este de este de estos trastornos porque hay, hay había muchísima prevalencia, o sea, había muchísimos casos, se llegaron a dar muchos casos, y entonces ahora mismo en el mundo afectan a uno de cada 33 bebés, que uh -huh. es como, según la OMS, más o menos, 270.000 casos de recién nacidos fallecen durante los primeros días,
5: de
6: debido a esta muerte, uh -huh. o sea, este tipo de, de trastorno. Uh
5: -huh.
0: ¿Y, y por, qué, por qué se produce esta malformación, eh, este problema?
6: Pues eh, estos estos defectos eh, como bien se, se, se deduce ¿no? se son se dan al nacer son también se llaman anormalidades congénitas y, uh -huh. y se pueden dar por la gestación ya sea por ejemplo pues la astina el síndrome de Down o eh, recientemente hay está el síndrome del Zika ahí en América que, que es por el es el por el por La enfermedad por la que se decretó, se nombró, sería así, porque había uh -huh. muchísimos casos de Zika, y entonces la OMS y la OPS, que es de allí, la Organización Panamericana de la Salud, uh -huh. eh, decidieron que eh, había que darle visibilidad y así, eh, darle aparte de darle visibilidad, también eh, a ayudar ¿no? a, que, uh -huh. a que se evaluara antes de, de nacer, ¿no? Se, se crearon una, o se estipularon una serie de, de objetivos sí. para hacer, eh, dar conciencia sobre estas enfermedades y así también aumentar la, la posibilidad de poderlas prevenir antes de que nacieran los, uh -huh. los
0: bebés. Los bebés. Sí. ¿Y, y, por ejemplo, ¿qué es lo que, que se puso en marcha en, en Estados Unidos, Carla?
6: Eh, pues había más cantidad de programas ¿no? para permitir así la evaluación y la valoración del peto durante el embarazo para evaluar su desarrollo mejorar los programas que ya existían en relación a, al monitoreo ¿no? cuando uh -huh. tú ves al bebé pues pues intentar verlo de una manera más nítida o mejor para ver si si tiene algún tipo de, de problema de sí. estos y también acceso tener más acceso ¿no? a las personas a las mujeres que están embarazadas y que ya tienen un un problema de salud anterior uh -huh. Uh -huh. y así poder eh, eliminarlo o prevenirlo ajá
0: uh -huh y bueno pues es que claro es eh, cuando cuando eh, se, se detecta y cuando ah. se dan tantos casos eh, desde luego eh, se convierte en un problema grande y hay que atajarlo de, de, de esta manera no además de de, de investigar más no de claro. la forma de prevenir uh
6: -huh. claro lo importante sería prevenirlo o sea investigar que las, se hagan más investigaciones sobre el tema no porque al final pues como las anomalías congénitas que pueden tener tanto origen genético como origen infeccioso ambiental, o sea que no depende simplemente de la madre que esté embarazada, sino que tienen más otros orígenes también diferentes.
0: Uh -huh. eh, ¿Y esto, eh, ¿cuántos, ¿cuántos casos, según la Organización Mundial de, de la Salud, bueno, estamos, recordamos a los oyentes sí. que estamos hablando con Carla Buil, que es nuestra psicóloga de cabecera, y que hoy eh, estamos recordando el Día Mundial de los eh, Defectos del Nacimiento, pues eh, todos eh, esos casos eh, de problemas congénitos que se producen al, al nacer. Eh, ¿Cuál es la epidemiología, Carla, de estos casos? Pues
6: eso, según la OMS, eh, hay 270.000 casos que fallecen durante los primeros 28, de vida, de, de 28 días de vida debido vida a este tema, uh -huh. así que me he trabado. Eh, es la cuarta muerte, o sea, está en, hay tres muertes anteriores, del, después de las complicaciones del parto prematuro, las infecciones neonatales y las, vinculadas, las enfermedades vinculadas o las muertes vinculadas con el parto está sí. eh, en los defectos del nacimiento.
0: Uh -huh. Y eh, bueno, pues eh, esto lo que hace es que esos bebés eh, pues tengan más posibilidades de tener discapacidad no a largo plazo.
6: Sí, o sea, esos bebés al final cuando nacen pues pueden tener más problemas que un niño que no ha padecido o que no padece este tipo de trastorno. Entonces, eh, claro, lo que tú dices, no ah, incrementan el riesgo de padecer posibles discapacidades eh, conforme van creciendo y creando un gran impacto, ¿no? En tanto en la sociedad como en los familiares, con las, las personas, las personas cercanas, la sociedad. Al final, cuando un niño tiene un trastorno, eh, afecta, ¿no? A, a todo su entorno y, y hace que ese entorno esté más vulnerable, o sea, un entorno más vulnerable a posibles eh, problemas. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues hay que intentar que el niño, pues los niños, ¿no? En general nazcan ...bien, nazcan saludables y puedan vivir una vida como un niño normal. Uh
0: -huh. Pues eh, hoy estamos recordando a, a todos estos uh, niños, a, a, a los que tienen problemas, eh, todos estos defectos del nacimiento. Hoy es el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento. Estamos hablando con eh, nuestra compañera, con nuestra psicóloga Carla Will de, de ello. Carla, que nos acompañará el próximo lunes. Eh, bueno, recordemos que el próximo sí. lunes eh, es… Eh, ¿Cómo lo llamamos? ¿El Día de la Mujer o cómo llamamos sí. este día?
6: Sí, yo creo que sí, no vamos a crear tanto lío. controversia, el Día de la Mujer en general...
0: Exactamente, el Día de la Mujer en general y vamos a dejarlo ahí, porque tenemos sí. un lío con esto tremendo, tremendo, Carla. Mm. Eh, Carla, ¿esto del Día de la Mujer es todavía necesario o no?
6: Ay, yo... <risa> 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 Yo creo que, a ver, es bueno que sea el Día de la Mujer, pero es que al final el Día de la Mujer, el Día, como siempre digo, no el Día de la Mujer, el Día del Hombre, el Día de San Valentín, el Día de, de todos todos los días, el Día de todo. No habría que destacar un, un día por encima del otro. Sí que es bueno saberlo y sí que es bueno saber que a partir de X año, en X momento se creó esto para dar igualdad y demás. Pero al final ya llevamos muchos años con esto. Yo creo que estamos ya en un siglo en el que, todos somos prácticamente, poco a poco, vamos siendo todos iguales y teniendo todas las mismas facilidades, las mismas dificultades, poco a poco. Uh -huh. Pero bueno, hay gente que le gusta eh, celebrarlo. Sí. Y pues oye... Cada
0: uno de uno de hacer lo que quiera hacer. ¿eh? Cada uno, ¿verdad? Ah, bueno, si estuviese sí. a Me si estuviese Amelia en este momento, ya sabemos lo que nos diría, ¿no, Carla?
6: Sí, sí lo sabemos, lo sabemos.
0: Sabemos perfectamente. Dentro de un ratito hablaremos con ella. Eh, sabemos perfectamente lo que nos diría Amelia en este momento. Sí. pues miren
6: ¿Por con... sí, porque no se cortan
0: ¿no? Efectivamente, porque además son mujeres... Oye, eh... que bien
6: así Claro.
0: <risa> son mujeres es que con esa edad y con la vivencia que han tenido y su experiencia que, que no han tenido problemas de ningún tipo y si los han tenido, los han resuelto con mucha elegancia Exacto, que no hay
6: que hacer como es esto, leña de las volcaído,
0: no efectivamente y que eh, pues bueno, pues lo cuentan todo con una naturalidad y con sí. una fuerza impresionante. Tendremos a Carla Buila, nuestra psicóloga de cabecera, el próximo lunes aquí con nosotros sí. en el estudio para hablar del día de la mujer y para hablar de mucha Cuestiones eh, que, que tienen que ver con eh, problemas de la mujer, con resolución y, eh, y bueno, pues siempre con nuestra psicóloga, siempre en positivo.
6: ¿Qué consejo
0: nos sí. da hoy, Carla? ¿Un consejito para este día?
6: Pues que intentemos ser felices, ¿no? Intentemos ver el día, aunque esté un poco nublado, uh -huh. y pues un poco color pastel, como digo yo siempre, aunque esté el día gris, intentarle dar un poco de color.
0: Pues vamos a darle un poquito de color y le, mire, le vamos a dar mucho sol, le vamos a poner la fuerza Mira. del sol a este día que parece gris, pues le vamos a poner la fuerza del sol con eh, una empresa aragonesa con muchísimo potencial y muchísima fuerza, Carla Will, que la esperamos eh, el lunes aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias.
6: Nos vemos el lunes. Un besito que tengo muy muchas ganas. Un Venga. besito. Nosotros
0: también. Un beso muy grande. Gracias, Carla. Feliz día. Eh, el, un consejito, un consejito, sí, sí, consejito, un consejito y nos marchamos a poner sol en nuestra vida. Más que poner sol. Vamos a hacer que el sol nos ayude a nosotros a que nuestra factura de la luz vaya mejor. Vamos a eh, hacer que ese sol que tenemos ahí libremente pues, eh, nos gestione pues, eh, tal vez eh, nuestro aire acondicionado en verano o nos gestione nuestra calefacción. Nos vamos eh, con Julio Val, gerente de Iberhatel, a conquistar el sol. Maite Salvador Servicios de Comunicación hacemos que su publicidad sea una historia de interés El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Esquina cosmética que atrapa la belleza Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial.
7: Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora.
0: ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com En el menú elige... Y con esta musiquita eh, nos marchamos a atrapar el sol, lo atrapamos, eh, y ese sol hace que nuestra factura de la luz pues, sea un poquito más agradable de ver cuando llega a nuestra casa. Julio Val, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
0: Un placer saludar a, a Julio Val, gerente de ¿Qué? Iberhatel, y bueno, que cogemos el sol y la factura, ay que no nos cuesta tanto verla, ¿no, Julio?
8: Bueno, no, no. cuanto más barata pagamos la luz y cuanto más ahorremos en el costo de la luz, pues más felices nos hará, ya que hablamos de felicidad en lo que va de programa, pues yo creo que esto también puede ser una, una forma de participar en la felicidad, ¿verdad? Pagar menos.
0: Efectivamente. Claro. Bueno, y además les vamos a dar a los oyentes una oportunidad para que eh, pues, su sonrisa sea mayor, porque les vamos a hablar, Julio, de una oferta en este mes de marzo que Iberhatel, Iberdrola, tiene para particulares, para instalar placas solares en su casa. ¿En qué consiste Así esta es. oferta, Julio?
8: Bueno, esta oferta consiste en una instalación solar de hasta 2 kilovatios, siempre que el cliente sea un cliente residencial o particular y, y pueda hacer su instalación en, en, en una propiedad suya, en una cubierta, en su tejado. Y consiste en que podemos instalar, de hecho instalamos dos kilovatios de potencia contratada, que ahora te explico un poco para sí. que los oyentes también entiendan esto sí. que significa. Uh -huh. Y por un precio absolutamente, no, diga, no digo ridículo, pero sí realmente económico. Estamos hablando de 3.990 euros IVA incluido, eh, que además se puede financiar, eh, y de hecho se financia con Iberdrola a 10 años. Uh -huh. Por un coste de 44 euros al mes. Quiero decir, eh, bueno, muy no, no son costes como los de hace cinco años, son muy, muy, mucho más baratos y la verdad es que nos generan un ahorro realmente interesante.
5: Uh -huh.
8: De tal manera que, bueno, yo me gusta hacer conocer a la gente que quien tiene hoy un tejado. Pues casi tiene un tesoro.
0: Efectivamente, Maite, porque... bueno, es bonita la frase, ¿eh? me ha gustado mucho. Quien tiene un tejado sí, sí. tiene un tesoro. Esto es. esto es una gran frase, sí, señor.
8: La, la verdad es que hasta ahora tener un tejado nos podría generar más, más gasto que otra cuestión, ¿no? Y ahora nos puede generar un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pues, pues poner unas placas solares, orientarlas. Lógicamente tenemos que tener una orientación adecuada, uh -huh. la óptima siempre es el sur. Si son cubiertas planas no es problema porque podemos orientar y con esto eh, generamos eh, la fuente de, de energía renovable, electricidad, que en el nuevo Real Decreto de Autoconsumo del año 2019 nos, nos da un coste cero. Es decir, todo lo que producimos
5: uh -huh.
8: y, y consumimos a la vez que lo estamos produciendo es coste cero. No pasa, no tiene impuestos, no tiene IVAs, no tiene impuestos eléctricos, no tiene nada. O sea, es cero patatero. <risa> Entonces, claro, eh, ocurre también que a lo mejor puedo estar produciendo sol, uh, o sea, energía y no consumirla. Esto se llamarían excedentes. Uh -huh. Con el nuevo Real Decreto, estos excedentes lo que se hacen es compensarlos sobre la factura de aquella, de aquel consumo que hemos con, eh, tenido que coger de la red, pues porque no había sol, porque era no de noche y por sí. estas cosas, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. por no liar mucho. Sí. La verdad es que el tema solar, Maite, requiere uh -huh. un monográfico largo y extenso, porque es, yo creo que es muy interesante sí. además. Julio, hoy por hoy, sí, sí, es sí, que además, es
0: que además eh... Julio, eh, yo creo que eh, en este país, lo comentaba ayer un, con un empresario, en este país no somos conscientes eh, o, o no tenemos la información suficiente o adecuada de la capacidad que tenemos de ahorro energético con el tema solar, con las placas solares que podemos instalar en nuestra casa.
8: Bueno, la verdad es que esto un poco son cuestiones que en, en unos tiempos pretéritos, pues han, han hecho un cierto daño porque el impuesto al sol, que todo el sí. mundo más o menos conoce, y, uh -huh. y todas las dificultades, aparte de los costes altos que suponían estas tecnologías, pues un país como el nuestro, que tiene el sol que tiene y, y, y que nos puede dar tanto, claro. uh, pues ha estado pues, paralizado, enquistado, lo que pasa es que, bueno, por suerte... Uh -huh. Ya esto no tiene vuelta atrás. A partir del año 2019 todo se ha regulado de otra forma y, sí. y de hecho, el sistema eléctrico necesita apoyarse en energías renovables. Es que esto, uh -huh. Yo creo que esto no duda a nadie ya. Efectivamente. ¿no? Entonces,
0: eh, bueno, bueno hay, que, el, hay que decir, Julio, que ustedes y eh, Berjátel están en Huesca también, ¿no?
8: Sí, tenemos sí. Eh, eh, oficina en Binefar concretamente y tenemos un delegado de zona que recorre toda la provincia de Huesca atendiendo todas las solicitudes, toda, uh -huh. la, toda la demanda que pueda existir esto y bueno, eh, para que el cliente entienda una instalación solar, nosotros de, de un tamaño pequeño como puede ser estos dos kilovatios, sí. eh, esto se instala en un día, un día.
0: Ay, qué maravilla. Uh -huh. sí. Qué maravilla, es eh, que además es rápido. Uh -huh.
8: Sí, Lleva trámites legales, probablemente de los que nos encargamos absolutamente a nivel Hattel de todo,
5: sí.
8: y, y esto tiene que ver con licencias, ayuntamientos, etcétera, hay que cumplir todas las normativas. Lo digo de cara a que también la gente no caiga en, en ofertas de web, por internet, uh -huh. donde te venden unas placas y te las pones tú, no. Ya. Cuidado, esto no es así.
0: <risa> no es tan fácil, no es tan sencillo. Estamos
8: generando baja tensión y la electricidad es una cosa de, extremadamente seria como para que se haga de forma ilegal y, 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 y mal, ¿no? Es uh -huh. decir, esto tiene que, requiere muchos conocimientos técnicos que nosotros, obviamente, como empresa líder mundial, pues aportamos, uh -huh. ¿no?
5: Efectivamente.
8: En, en Iberdrola
0: pues eh, tenemos esta oferta, además hay que decirles a los oyentes una cosita, que es una oferta para el mes de marzo única sí. y exclusivamente, ¿no?, este precio, sí. Julio.
5: Sí, a
8: ver, el, el precio de la oferta super, que es la que estoy nombrando de 3.990 euros iba incluido uh, para dos, una instalación de 2 kilovatios, es solo hasta el 31 de marzo. Esto es un descuento ahora mismo de más de 1.000 euros que es, es mucho descuento uh -huh. y luego además, si me permites Maite, sí. apuntaría una cosa hay algunos ayuntamientos, cada vez están apuntando más, en los que por ejemplo, en la provincia de Huesca tenemos Barbastro, Huesca y Jaca ¿Sí? que cuando tú haces una instalación solar uh, para la producción del autoconsumo de, de electricidad te generan o puedes um, solicitar una ayuda en el impuesto de bienes inmuebles uh -huh. del 50% durante cinco años. Es que, claro, ¿por qué apunto esto? Porque si tú a tu coste de la instalación solar te va a generar un ahorro determinado que nosotros analizamos y, y decimos al cliente, además, cada uno ya está pensando en lo que me ahorro cinco años al 50% de IBI, sí. bueno, si haces números, o sea, la amortización... Uh -huh. uh, es, es, es realmente sorprendente a lo mejor en, en tres años tienes amortizada uh -huh. tu instalación sí, sí. y esto te va a estar generando 25 años, así que uh -huh. yo creo que es el momento de, de lanzarse la verdad.
0: Efectivamente 3.990 euros eh, con IVA incluido, eh, se puede financiar en 10 eh, años con Iberhattel, con Iberdrola, 44 euros al mes, 2 sí. kilovatios eh, y se instala en un día eso sí, con empresas eh, profesionales como Iberhattel, que lo instalan perfectamente y todos los trámites absolutamente Absolutamente, todos Sobre los gestionan todo legal, ellos. La legalización. Legal, legal, legal exacto. La legalización. Sí, eh, eso, Julio, sí. eh, para finalizar, ¿estos dos kilovatios qué nos suponen en una casa? ¿En una casa con cuatro personas eh, de media?
8: Bueno, el, 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 hay que explicar que lo que son con, la producción de dos kilovatios no significa que el cliente, si tiene contratados cuatro en potencia, me quedo corto. No. O sea, cuando contratamos la potencia, queremos contratar un servicio de la red eléctrica que me permita ir sumando consumos hasta 4 kilovatios, ¿sí? Lo que no quiere decir que continuamente los esté consumiendo, obviamente, porque si yo pongo, por ejemplo, eh, pues, el horno, pues consumiré un kilovatio solo. Si voy sumando elementos, el aire acondicionado, pues consumiré otro kilovatio la instalación solar de 2 kilovatios lo que hace es producir desde el momento que sale el sol, hay unos horarios lógicamente de más irradiación hasta que se pierde y todo lo que está produciendo es, es una, unos, una cantidad de kilovatios en las que si yo estoy consumiéndolos en ese momento, mmm, uh -huh. como he dicho antes, el sí. contador va a ser cero. Sí. Es decir, para entendernos en términos de, de ahorro Probablemente estemos hablando de que la factura se pueda reducir al 50%. Cada uno ya que haga sus cálculos y sus cuentas de lo que paga. Sí. Entonces, con una instalación normal de 2 kilovatios, una familia de cuatro personas que su consumo anual aproximado pues uh -huh. puede ser entre 3 y 5.000 mil kilovatios al sí. año. Uh -huh. eh, esto significa que el, mi reducción a la factura, si es de un 50%, pues, bueno. pues ya es muy interesante, uh -huh. claro. No, no, estamos hablando de
0: palabras mayores, sí, sí. Sí, uh
8: -huh. te diría que, que, que con la cuota mensual aproximadamente estás cubriendo, eh, financiada, estás cubriendo uh -huh. la instalación eh, con el ahorro que te genera, o sea bueno,
0: que es eh, muy, desde muy
8: interesante.
5: No, no,
0: desde luego es muy interesante y, eh, y además, eh, bueno, con esta oferta en concreto… Eh, apresúrense, como dirían eh, en las películas sí. americanas.
8: Ap apúrense. Apúrense,
0: exactamente, apúrense, porque esto es una oferta solamente para el mes de marzo de Iberhattel, de Iberdrola, para esa instalación de las placas en nuestro tejado, como dice okay. Julio Val, eh, gerente de Iberhattel, de Iberdrola, eh, pues quien tiene un tejado tiene un tesoro, y eh, pueden ahorrarse, fíjense, el 50% de la factura de la luz, que eso sí, que nos da una alegría, Julio, impresionante. Pues, Julio, Julio, efectivamente, felicidad. Pues eh, los pueden encontrar en Barbastro y ustedes. Miren la página web IberHatel y ahí encontrarán eh, esta oferta. Julio, muchísimas gracias, que siempre es un placer porque nos da siempre buenas noticias.
8: Pues me alegro mucho, a ver si seguimos dando buenas noticias. El placer es mío,
0: Maite. Qué buena falta Felica. nos hacen. Muchísimas gracias, Julio. Bien. Feliz día. Un
8: beso. Adiós.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Skinatur, cosmética que atrapa la belleza. Si quieres, puedes. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net. Y continuamos en esta mañana de Huesca en la que cada día pues intentamos eh, sonreír, intentamos eh, acercarles a los mejores profesionales, a, a las empresas que desde luego nos aportan calidad de vida por eh, su tenacidad, por su experiencia y por eh, ese gusto, por la calidad que, que tienen. Y les decíamos en el inicio de este programa, hace ya más de una hora, que... Estamos cansados de palabras vacías, que estamos cansados de discursos en los que solo hay hojas, que no hay frutos y que estamos muy cansados de verdad los ciudadanos de escuchar a ministros del gobierno de nuestro país eh, que hablan y hablan y hablan sin decir absolutamente nada. Recordamos también las palabras eh, de la consejera de Economía y Hacienda del gobierno de Aragón, Marta Gastón, que decía, no, no, es que no hemos abierto Aramón porque, bueno, ¿para qué no? Eh, iba a, a marchar allí solo un 9% de, de personas de esquiadores y no merecía la pena y les hemos comentado también, hemos hablado de ello con la secretaria de la Asociación de Turismo Activo con Chus Montañés les decíamos que el Ayuntamiento de Huesca instará a la Diputación eh, a crear bonos turísticos. De ello se habló ayer en el Pleno Municipal y de ello nosotros queremos hablar en esta mañana con José Miguel Vientemilla, es eh, concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento Ostense. Señor Vientemilla, muy buenos días. Buenos días. Eh, José Miguel, ¿se habló de estos bonos para turismo ayer en el Pleno?
1: Sí, fue una de las primeras propuestas, vamos, de hecho la primera propuesta de resolución que se debatió. Uh -huh. que estuvo presentada por Ciudadanos y sí, fue la, la primera en debatirse.
0: ¿Y en qué consiste? Porque la, la secretaria, por ejemplo, de la Asociación de, de Turismo eh, comentaba que eh, se va a derivar a las agencias de turismo estos bonos, ¿no? Por ahí va.
1: Sí efectivamente bueno ese fue el planteamiento que hacía el grupo ciudadanos de que bueno teniendo en cuenta la situación real eh, que están sufriendo tanto las agencias de viaje como tantos y tantos sectores de la economía a lo largo de este año de pandemia que llevamos ya. Pues bueno, lo que planteaban ella era pues que bueno, que todas las actividades que se que se fueran realizando de alguna manera impulsarlas con unos bonos, pero que fueran gestionados a través de las agencias de viaje. Uh -huh. Nosotros evidentemente estamos de acuerdo en ayudar y en promocionar las agencias de viaje que hay en la provincia de Huesca, pero entendemos que no basta simplemente con eso y por eso nosotros presentamos una enmienda en el sentido de que esto se ampliara no solamente agencias de viaje porque hay mucha gente que para realizar actividades en el en el Pirineo o en la provincia de Huesca pues no todos pasan a través de una agencia de viaje y no todos lo contratan, hay gente que lo contrata a través de internet, hay gente que llama directamente a los establecimientos a las asociaciones y entonces pues lo que queríamos era pues ampliar esto este este paquete de bonos a más a más eh, a más empresas no uh -huh sino también a nivel de hostelería a nivel de comercio a nivel de otro tipo de cosas y de actividades pues por ejemplo de montaña o de o de aguas bravas Quiero decir que no solamente eso se diera a través de, a través de agencias de viaje, sino que se ampliara. Uh -huh. No se nos afectó nuestra nuestra propuesta y, bueno, pues aunque salió aunque salió aprobada la propuesta de implantar los bonos turísticos, sí. nosotros como el Partido Popular nos abstuvimos porque pensamos que hay que darle más, mayor ámbito porque hay muchas empresas realmente que están afectadas y que se están viendo muy disminuidas en su empleo, en su trabajo, eh, durante, a lo largo de esta pandemia.
0: Uh -huh. Pues, eh, José Miguel, esto mismo... Lo mismo que usted acaba de decir, lo decía la, la secretaria de la Asociación de, de Turismo Activo, porque es verdad que muchos, eh, yo misma, cuando contratamos eh, pues un fin de semana o cuando contratamos una actividad eh, turística, pues eh, pues muchos no vamos a las agencias de viajes. ¿Usted cree que al final, eh, y tienen toda la razón del mundo eh, cuando, cuando decían esto, eh, ¿Usted cree que al final se equilibrará un poquito este asunto y se podrá en la agencia de viajes y en la misma empresa o ya se va a quedar así el tema?
1: Pues hombre, yo, yo entiendo que debería de ampliarse, quiero quiero decir que sí. hoy en día además internet está al alcance ya de muchísimas personas, sobre todo, sí. aunque algunos lo manejen más o lo manejemos menos, no. Sí. pero hay mucha gente que, que contrata a través de internet, a través de otras plataformas y con, sí. contrata sus viajes, evidentemente cuando contratas un viaje, pues bueno, pues buscas otro tipo de prisa, pero simplemente a lo mejor actividades de fin de semana, y dices oye, pues podríamos subir un día, pues o a esquiar o a hacer unas aguas bravas o simplemente a visitar una localidad y comemos y hacemos una visita no sé dónde, pues bueno, pues eso a lo mejor lo realizas tú mismo, por eso lo que planteábamos nosotros es que eh, hay una idea que es tu Huesca que controla y maneja muy bien esto estas cosas, no entonces debería de ser un apoyo, no solamente para la para la plataforma de de empresas de de, de de agencias de viajes sí. sino que bueno pues que también ellos manejan muy bien estas cosas yo creo que debería ser un compendio de todo no y uh -huh. que tratará de llegar por supuesto al mayor número posible de personas y de actividades porque yo creo que, bueno, beneficiarse de los bonos. También el hecho de que en un momento alguien pudiera decir, eh, no, bueno, es que claro, eh, eh, facilitarnos bonos a ¿no? una actividad como esquiar, y yo, pues facilitar necesitar una bonos para esquiar, pues yo pues que está muy bien, que la gente no tiene que solamente tener parenceres, es uh -huh. que tiene que tener también alegría y ocio.
0: Efectivamente, sí, porque si no nos vamos a poner malicos pero de
1: otra cosa, ¿verdad? Sí, de, <risa> no sé de, la, de la cabeza, que es fundamental.
0: Efectivamente, esto nos lo dicen mucho los doctores, los médicos a los que entrevistamos diariamente en este programa, el profesor Badiola eh, que, que también eh, está mucho con nosotros nos lo repite constantemente que tenemos que airear y eh, bueno pues eh, salir del mundanal ruido y marchar a hacer deporte a caminar a realizar actividades por tener ocio en general José Miguel que, para que
1: no, te, que no tenga nadie duda que la salud mental es fundamental
0: fundamental absolutamente fundamental para para continuar eh, caminando para continuar con energía y además de, de esto bonos, continuaremos hablando de, de, de ellos. José Miguel, además de esto, en el Pleno, ¿se habló también de, de los edificios de, del casco histórico, de cómo están y, y de cómo va a encarar el equipo de gobierno su, su estado?
1: Eh, bueno, había una propuesta nuestra en referente a Su Vivienda de Aragón para la adquisición de las tres parcelas de de lo que se conoce habitualmente como el solar de la cárcel ¿no? Sí. pero bueno pues aquí decidió el voto de calidad del alcalde eh, no les, no les no, lo que se planteaba no les parecía mal del todo pero sin embargo tampoco estaban por la labor de apoyarlo con lo cual pues con, con la abstención con la abstención del de, de grupo Vox y la negativa del PSOE y con Huesca pues bueno, pues esta propuesta decayó ¿no? uh -huh. era, era, eh... era lo que se planteaba reavivar y de alguna manera después de tantos y tantos años que llevamos con el solar de la cárcel a cuestas, sí. pues bueno, dar una salida definitiva y bueno, pues parece ser que es tremendamente complicado y si no se tiene tampoco demasiada voluntad política para sacarlo adelante, pues bueno, pues el voto de uh -huh. calidad del alcalde en este caso lo tuvo
5: Ya, ¿Y
0: ¿Pero por qué es tremendamente complicado solucionar esto, José Miguel?
1: Bueno, pues porque, porque en Sol y de Aragón por un lado pues es una es una empresa pública sí. eh, que bueno pues que tiene unas directrices parcadas en lo que hace referencia pues a los al patrimonio y a lo que pues, supone sus decisiones en los, preso en los presupuestos eh, instituciones penitenciarias pues también lleva por su, su lado lo que supone su patrimonio y lo que puede suponer ceder un solar o no ceder un solar rebajar su precio o sí. no rebajarlo y, y luego está la ciudadanía que se ve afectada pues por un solar que lleva ahí eh, desde el principio el del siglo XXI, y que bueno, pues que está validado, pero sigue sin tener una salida real para para los ciudadanos en, en un momento donde sería importante construir, pues, eh, por diferentes motivos. Entonces, pues la llegada, la llegada del cuartel de Sancho Ramírez que beneficiaría también la construcción de nuevas viviendas.
0: Efectivamente, es que claro, tenemos ahí eh, algo eh, que, que, que puede dar beneficio y que sin embargo está ahí estancado y que no no, no tira para, para ningún lado. Eh... Es que
1: tampoco es que vayamos tan sobrados de pisos en Huesca.
0: Ya 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 por, por eso precisamente, verdad, José Miguel? Por eso precisamente. Efectivamente. Pues, también eh...
1: se habló del solar de la evidentemente que también lleva muchísimos años parado y su vivienda Aragón también en su día prometió eh, de la mano del alcalde Fernando Elbo pero bueno pues ahí seguimos pues eh, un montón de años después que tampoco tampoco se ha dado ningún paso
5: Ya yeah.
0: y eh... Bueno, pues ahí están los temas, ¿verdad?, que ustedes van ahí capeando capeando como, como pueden. Y, y bueno, sí, pues el...
1: otro, otro de los temas otro sí. de los temas que se llevó al pleno y usted se aprobó por unanimidad, también es un tema que lleva desde, desde 1994 y todavía sigue sin resolver, que es la, la, la puesta en servicio del Embalse de Monte Aragón, que tantos y tantos millones de euros ha contado, y le, a la vez pues poner en funcionamiento una potabilizadora que nos dé a los ciudadanos de Huesca mayor calidad y mayor cantidad de agua y además uh -huh. pues a los miles de hectáreas que están aguas abajo que también se verían beneficiados por el riego por el riego este, este sí que salió aprobado por unanimidad sí. pero bueno también son temas que vienen de muy antiguo y que siguen sin tener una solución definitiva
0: Bueno pues nada seguiremos luchando ¿verdad José Miguel? ¿qué, qué le vamos no, no, a hacer? No
1: queda otra No, no queda, queda otra
0: No queda otra eh, Nos airearemos un poquito por, eh, por el Pirineo sí, o por eh, nuestras cerca
1: esto, es, esto, es esto es fundamental sí.
0: <ríe> Efectivamente nos iremos un poquito por el Pirineo, por los valles preciosos o por las cercanías, como hemos dicho, pues eh, nos daremos un paseíto por los mayos de Riglos o donde haga falta y después continuaremos trabajando. Pues José Miguel eh, 20 milla, alcalde, perdón, concejal, mire, ya le he hecho alcalde yo hoy, fíjese. Hombre, bueno,
5: pues, pues se lo agradezco. <risa>
0: <risa> concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca, muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias, de verdad, feliz día. Igualmente,
1: buenas gracias. gracias.
0: Vamos eh, con unos consejos estupendos y, eh, en esta casa y vamos cerrando el programa, naturalmente. Vamos a ir cerrando esta mañanita de Huesca en la que hemos eh, disfrutado Ay, enormemente paseando por la provincia. Hoy no tenemos a Melita, ¿eh? no se nos pongan tristes, pero nuestra Melita está en la fila haciendo cola para que le pongan la vacuna. Así que hoy no tenemos a nuestra Melita, pero mañana no se preocupen que nos contará su experiencia en la fila de la vacuna COVID eh, para ver cómo... Eh, cómo eh, se han comportado o se ha comportado ella con este asunto de la, de la vacuna pero fíjense, fíjense ¿eh? sí, 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 ¿qué es, esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a ver qué es esto Amelia, ¿pero dónde está? Pues hija mía, como hace un día tan bonito, estoy dando un paseo. Que la espero en la radio, de lunes a viernes a las 12. Naturalmente, ya he esperado tu llamada. Soy Maite Salvador y les espero cada día a las 12 con mucha vida, sin filtros. Es la mañana de Huesca, es la vida en Aragón. Ay, Dios mío, Dios mío. Claro, Melita se nos ha ido de paseo, pero bueno, se nos ha marchado de paseo y está, como les decimos, en la fila, en la cola, ahí poniéndose la vacuna COVID. Y mañana nos contará con todo detalle, como acostumbra ella y sin filtro ninguno, como nos gusta, como contamos nosotros eh, la vida que vemos en nuestra comunidad autónoma, en Huesca concretamente, como contamos la vida cada día. Queremos proponerles algo, se lo dejamos así al aire Hace unas semanas Pero queremos hacerles una propuesta Porque sabemos que en la provincia de Huesca Hay mucho Mucho grupo de teatro Y muy bueno eh, Con mucha tradición Es una provincia donde los grupos de teatro Llevan muchísimos años trabajando Y, eh, y tienen pues, eh, Unos actores fantásticos eh, Les proponemos A todos los grupos de teatro Amateur Una cosita que nos envíen eh, a través de WhatsApp, que nos envíen a través de WhatsApp una obrita como máximo de cinco minutos eh, para nuestro radioteatro de los viernes. Lo pondremos todos los viernes y entre todos los eh, radioteatros que nosotros recibamos realizaremos un sorteo y habrá un premio. ¿Cómo? Pues, eh, por ejemplo esto que están escuchando podría ser algo que podrían hacer ustedes grupos de teatro de Huesca escuchen y nos envíen una grabación de máximo 5 minutos y haremos un sorteo. además de escucharlo por ejemplo, este cuento El campanario
2: Todos los días al atardecer cuando las nubes se ponían de color rosa y de color naranja las campanas del alto campanario sonaban en el cielo y en la plaza. Sonaban por todo el barrio, llamando a la oración de la tarde.
0: ¿Quién hacía sonar las campanas?
2: No el viejo sacristán, que estaba el pobre achacoso y sin fuerzas para sostener el peso de su mucha devoción.
0: ¿Quién entonces hacía sonar las campanas?
2: Los chicos los chicos del barrio, los futuros monaguillos. Era una diversión, era una aventura, era una prueba de fervor y de hombría, aquella hazaña de cada tarde.
0: ¿Subes? ¿Subes con nosotros al campanario?
2: Preguntaban los chicos al niño nuevo, en el barrio, o al que de un año para otro había dado el estirón y podía ya jugar con los mayores era una pandilla de valientes que, siendo muy niños habían pasado todos por la terrible prueba de aquella escalera empinada insegura, envuelta en sombras que se alzaba en el vacío recorrida por las ratas y volada por los murciélagos hasta las alturas vertiginosas del campanario pero Javier no había subido nunca por aquella escalera
0: «No, soy muy pequeño todavía»,
2: había respondido la primera vez que se lo propusieron. Javito era un niño bueno y simpático, solo que un poquitín cobarde. Le hubiera hecho mucha ilusión subir al campanario y voltear con sus propias manos, ayudando a los otros, la hermosa campana grande de bronce viejo y sonoro, viendo cómo allá, abajo, las gentes acudían por las estrechas calles ...como hormiguitas apresuradas... ...y se reunían en la plaza camino de la iglesia. Pero Javito no se atrevía... ...no se había atrevido nunca... ...y todas las tardes... ...al salir de la escuela... ...sufría la misma vergüenza de quedarse solo... ...mordisqueando su merienda de pan y chocolate... ...con rabia de ser tan cobarde. Pero aquella tarde... ...Javito no entra en la escuela... Anduvo dando vueltas por las calles solitarias que rodeaban la iglesia. Había comido poco para estar más ligero. Por fin, se decidió a llevar adelante su propósito. Inició temblando el ascenso de la escalera, que crujía y parecía resquebrajarse a cada nueva pisada del niño. La suerte estaba echada. Desde hoy se acabó el cobarde, pensó Javito. Negros murciélagos se despertaban aturdidos y volaban en picado. El niño vio cómo las ratas huían de sus pies y esto, tras una primera sensación de asco, le envalentonó. Fue una subida angustiosa. Pero venció el vértigo mirando en torno y, con un gran esfuerzo, empezó a mover la campana grande, primero muy trabajosamente y luego con más facilidad llevado por el mismo peso del bronce. Las gentes se iban reuniendo allá abajo en la plaza para saber lo que ocurría. Los niños habían salido de la escuela y en torno del señor maestro contemplaban al héroe con admiración.
0: Javito está volteando la campana mayor. ¡Uy, y él solo! ¡Es un héroe! ¡Por eso ha faltado a la escuela!
2: Javito... Vencida a su cobardía para siempre, le daba fuerte a la campana. Alguien, desde la sacristía, tirando de la cuerda, hacía sonar también las otras campanas. Era una fiesta inesperada y hermosa en el cielo y en la tierra. Pero, ¿qué anunciaban aquellos repiques tan temprano, tan a deshora? Anunciaban que Javito era ya un hombre.
0: Pues muchísimas gracias a José Ángel Sevillano, miembro del grupo de teatro entre bastidores, por colaborar en este cuentito de Paco Umbral, de Francisco Umbral, en este radioteatro. Grupos de teatro de Huesca, amateurs, que son magníficos si nos envían... Menos de cinco minutos, lo ponemos y un premio que les iremos avanzando les eh, regalaremos eh, Eliseo Javier Asos Amper en la realización técnica y en la gestión de contenidos. Les habló Maite Salvador. Sean felices. Hasta mañana.